0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge European Urbanism. Für diese Folge habe ich das Glück gehabt, mit Herrn Winfried Herrmann zu sprechen, unserem Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Und zwar vor gerade mal anderthalb Wochen, direkt nach der Europawahl. Das heißt, wir sind mit dieser Folge mal wirklich, wirklich aktuell. Und damit wünsche ich euch eine interessante Folge und wir hören uns wieder in ca. einem Monat. Und dann gehen wir zu den Fragen. Also spricht zu
1: Ihnen, Winfried Herrmann, Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg.
0: Und Sie machen das schon seit acht Jahren? Habe
1: ich genau, gesagt. vor ungefähr acht Jahren bin ich Minister geworden.
0: Und was haben Sie vorher gemacht? Sind Sie vom Fach sozusagen oder ist es eher nicht? Ja, ich
1: mache schon ziemlich lange Verkehrspolitik. Ich war ja vorher im Bundestag, war da im Verkehrsausschuss, war am Schluss auch Ausschussvorsitzender. Insofern bin ich, glaube ich, ein gelernter Verkehrspolitiker.
0: Jetzt ist es so, wir haben heute am 27. gestern Wahl in Europa, beziehungsweise halt auch für uns hier in Baden-Württemberg und es gab ja durchaus Änderungen. Hat das Einfluss auf die Verkehrsgestaltung in Karlsruhe oder beziehungsweise eigentlich in ganz Baden-Württemberg?
1: Also ich habe mich natürlich sehr gefreut über dieses Ergebnis, weil Sie gerade Karlsruhe gesagt haben, Karlsruhe ist ja wirklich auch ein ziemlich starker, Wechsel auf kommunaler Ebene in Sicht, also die Grünen als stärkste Fraktion, in Mannheim das Gleiche, in Stuttgart auch, Region Stuttgart auch, also die Grünen haben mächtig zugelegt und meine Deutung ist so, dass die Grünen damit auch den Auftrag bekommen haben, insbesondere von den jungen Wählern, das ist ja eindeutig gewesen. Wähler unter 30 haben ganz überproportional Grün gewählt und haben ein klares Anliegen, mehr Klimaschutz mhm. und wirksame Klimaschutzpolitik. Und das stützt natürlich auch mich und meine Politik, denn ich habe immer gesagt, es geht nicht nur um Mobilität, sondern es geht um klimafreundliche Mobilität. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Da müssen wir noch richtig viel tun.
0: Was müssen wir zum Beispiel tun? Also ich weiß, es gibt vom Land also einen Klimaanpassungsplan. Ich weiß nicht, ob der inzwischen erneut aufgelegt ist, weil vor zwei Jahren oder so... Wurde der mal bei uns in Karlsruhe vorgestellt und da fehlte Verkehr irgendwie völlig.
1: Ja gut, also es gibt ein, gibt ein neues Klimaschutzgesetz, also eine Überarbeitung mhm. des Ersten mit angepassten Zielen. Und es wird auch ein sogenanntes Energie- und Klimaschutzkonzept mhm. geben. Da wird es auch einen größeren Teil ähm, Verkehr geben. Und wir als Ministerium, wir wollen auch eine Offensive starten, Klimaschutz und Verkehr. Weil mhm. tatsächlich ist es so, dass in vielen Bereichen man viel erreicht hat. Mhm. Aber im Verkehr eben nicht. Im Verkehr sind in den letzten 30 Jahren trotz aller Anstrengungen die Emissionen nicht zurückgegangen. Und äh, die kann man nur zurückführen, wenn man erstens äh, die Autos klimafreundlicher macht, sprich weniger Sprit bzw. gar kein Sprit sondern elektrisch werden oder mit Brennstoffzellen und Wasserstoff funktionieren und wenn sie stärker kollektiv genutzt werden, dass nicht jeder alleine fährt, sondern mhm. wenn man schon zu zweit fährt, halbiert man den Verbrauch pro Person. Und dann ist es natürlich notwendig, dass der öffentliche Verkehr flächendeckend besser wird, eine attraktive Alternative wird und zu Fuß gehen zum Radfahren mhm. ist am preiswertesten und am gesündesten für die, die es machen und hilft auch der Stadt in der Lebensqualität.
0: Ja, wir haben ja, im Südwesten ist es ja relativ warm, um es mal so auszudrücken, was dann auch zu Hitzeperioden führt, das hatten wir letztes Jahr im Sommer. Wird das dann auch angepasst, zum Beispiel von den Autobahnen, von den Decken, weil die haben ja letztes Jahr angefangen zu fließen bei der Asphalt. Gibt es da schon Pläne? Oder
1: also den Plan gibt es schon lange, wir setzen ihn schon um. Wir haben ja, nachdem das vor zwei Jahren zum ersten Mal passiert ist, haben wir ja Konsequenzen gezogen, weil wir gesagt haben, das wird nicht nur einmal passieren, mhm. sondern man muss mit heißen Sommern rechnen. Und jetzt haben wir erstens sogenannte Dehnfugen in die. Es äh, war ja nicht der Asphalt, der äh, das Problem war, sondern es waren die Betonplatten, die sozusagen sich wechselseitig hochdrücken und wie aufplatzen und, und blowups haben, mhm. und die dann hochgefährlich sind. Und wir haben schon einen größeren Teil äh, ersetzt durch Asphalt. Und wir haben dort, wo wir es nicht ersetzt haben, haben wir sozusagen Fugen, mhm. also den Fugen eingebaut mit Asphalt. Das sind natürlich nicht zwei Zentimeter, sondern eher 50 Zentimeter, also dass es also okay. wirklich den Möglichkeiten gibt. Und wir haben ein quasi Sanierungsprogramm aufgelegt über mehrere Jahre, um das Problem dauerhaft zu beseitigen.
0: Sehr gut. Dann ist es so, wir haben in Baden-Württemberg ja nicht nur ähm, sehr, sehr grüne Stadtparlamente jetzt in Zukunft, sondern wir haben ja auch Automobilindustrie und da gibt es ja auch diesen diese Widerspruch irgendwo in sich, weil die momentan noch auf konventionelle Antriebe setzen. Haben Sie da für sich sozusagen so einen goldenen Weg gefunden, wie man das miteinander verschränken kann oder, oder gibt es da eher so Diskussionen des Öfteren?
1: Also wir haben ja als Land auf Initiative des Ministerpräsidenten Gretschmann mhm einen Strategiedialog mit der Automobilwirtschaft eingeleitet. Und die Grundeinsicht ist, nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern weil der Verkehr ja auch nicht mehr so richtig gut funktioniert und weil sich die Welt verändert. Mhm. Weltweit gibt es Entwicklungen in Sachen autonomes mhm. Fahren, elektrisches Fahren. Und wenn wir in Deutschland an unserem Diesel festhalten, dann ist das nett. Aber global gesehen wird uns ja. das nicht weiterhelfen, ja. weil. Es gibt Länder, bei denen spielt der Diesel praktisch heute schon keine Rolle mehr. Und da retten wir den Diesel auch nicht, wenn wir ihn fahren. Ja. Denn die deutsche Automobilindustrie, die baden württemberg lebt vom Export. Ja. Und ähm, es gibt weltweit ähm, Ballungsräume, wo schon an die Ansage ist, bis 2025 fahren keine Dieselfahrzeuge, wird dürfen nicht mehr einfahren, okay. oder keine Verbrennungsmotoren dürfen mehr einfahren. Ja. Das heißt, da ändert sich viel und wir müssen dazu beitragen, dass sich unsere Industrie ändert. Und die sind auch dabei. Also, Mercedes hat jetzt eine anspruchsvolle Strategie, selbst Porsche hat jetzt einen, mhm. einen, einen elektrischen Porsche aufgelegt, in eine Fabrik, die klimaneutral produziert oh, und, und auch äh, Mercedes, äh, Daimler hat sich das vorgenommen, Audi auch, die gehen jetzt alle in die Richtung Elektromobilität und autonomes Fahren und zwar massiv mit viel Geld. Das ist auch gut so. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass nicht... Alles beim alten bleibt nur der Motor ausgetauscht wird, sondern wir müssen natürlich auch einen Wechsel hinbekommen zu mehr öffentlichen Verkehr, mehr selbstaktiven Verkehr, gehen, laufen, Fahrrad fahren und dann eben bessere kollektive Nutzungsformen ja. beim Automobil, sodass wir insgesamt auch weniger Automobile in den Städten vor allen Dingen haben, denn auch ein Elektroauto braucht viel Platz und auch ein Elektroauto braucht Schneißen und wir brauchen einfach wieder mehr Platz
0: und dann, ich meine, Ladekapazität ist ja auch nicht endlos da, also ich meine, genau. wenn dann alle zur selben Zeit ziehen, dann geht auch das Netz in die Knie. Also ist gut zu wissen, dass die Automobilindustrie sozusagen aufwacht in Deutschland, habe ich den Eindruck. Der ETF hat jetzt momentan eine neue Studie rausgebracht, wo die gesagt haben, bis 2050 wird weltweit die Mobilität noch um 60 Prozent zunehmen und zur selben Zeit muss man ja die CO2 mhm. reduzieren. Jetzt ist es so, Verkehrsministerium macht schon sehr viel, auch in Bezug auf die Dienstflotte. Gibt es da auch Pläne, das irgendwie noch weiterzutragen in Bezug auf die ja. Landesflotte oder wie man
1: das sagt? Also erstens müssen wir weitermachen bei dieser Landesflotte. Im Ministerium läuft es schon ganz gut, aber es gibt ja auch nachgeordnete Behörden und es gibt auch die Polizei, die hat die meisten Autos, da mhm. gibt es noch viel zu tun. Und natürlich geht es auch darum, dass die Wirtschaft sie umstellt. Und das muss auch. Das ist ist sozusagen nicht der Job des Landes, den Vorpark von Firmen umzustellen. Mhm. Das müssen alle haben, Verpflichtung am Klima, zum Klimaschutz beizutragen. Das ist übrigens auch in dem Strategiedialog. Mhm. Da ist Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, ja. Gewerkschaften, ja. alles sind dabei, weil das ein Projekt von allen und für alle ist. Und, und die müssen halt alle für Umsteigen sorgen. Oder die kommunalen mhm. Parlamente müssen jetzt dafür sorgen, dass halt die Mehrheiten beschließen, dass zukünftig Elektrobusse angeschafft ja. werden oder Hybridbusse. Jedenfalls müssen alle was tun.
0: Gut, und sprechen Sie mir aus der Seele im Prinzip. Also, es sollten ja nicht nur die Endverbraucher halt eben da was tun. So, und dann sind wir ja heute hier noch beim Landesfahrgastbeirat. Was gab es denn aus Ihrer Sicht für wichtige Entwicklungen daraus? Und was sind Ihre Ziele sozusagen für die nächste Legislaturperiode, die ja drei Jahre ist? Was verbinden Sie da? Na gut, also der
1: Fahrgastbeirat hat uns ja jetzt schon beraten. Das sind ja Nutzer, die einfach spüren und merken, wo was nicht ganz stimmt, wo eine Anzeige nicht funktioniert, wo die, wo die, die Züge nicht so fahren, wie sie fahren sollen oder wo Fahrradmitnahme schwierig ist. Bayern hat ja auch mitgewirkt bei der Ausstattung der neuen Züge jetzt, mit, also wie viel Platz hat man, wie viel Beinfreiheit hat man, wie viele Möglichkeiten hat man mit im Mehrzweckbereich, also für Fahrräder und, und sonst was. Also, da hat der Fahrgastfahrt ja eine wichtige Aufgabe und es wird auch in Zukunft so sein. Das sind ja für uns sozusagen die, die sprechenden Kundinnen und Kunden, mhm. die, die einen direkten Draht zu uns haben und sagen, was könnte besser werden und das ist ihr Job.
0: Danke ich Ihnen soweit. Gibt es noch irgendwas, was Sie mit auf den Weg geben möchten für die Karlsruher Studierenden und auch die ansonsten im Netz das hören? Schön ist halt,
1: dass es in Karlsruhe ja eine starke Bewegung gibt zum Radfahren mhm. und die Stadt auch einiges tut. Und mit den neuen Mehrheiten wird es eher noch besser. Und äh, ja, und äh, jetzt muss auch der Platz sozusagen für das Leben auch ein Stück weit vom Auto zurückgewonnen werden.
0: Super, dann Dankeschön. Ja, danke. Das war eine neue Folge von European Urbanism. Die Musik war wie immer von Erwin Schmidt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Here soon.